0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger, mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
1: Sehr schön, cool. dass ihr am Start seid. Wir sind ja hier im wunderbaren Köln. No, sehr man, gut.
2: Schön.
1: Unser erster Live-Event in der Form, ne?
0: Ja, wir, ja unser erster. Hast du gerade ja, der Event gesagt?
1: Unser erster Live-Event. Erstes. Das, erstes erstes Live-Event. Einer, ne, einer ist für Finanzen zuständig und einer für, einer für die, für die Sprache. Sprache.
0: Habt ihr was zum Anstoßen? Habt ihr Lust, mit uns Nein. anzustoßen? Drei Jahre, ha, made my money. <lacht> Alle, die gerade nicht bei Zoom dabei sind, sondern draußen. Vielleicht habt ihr gerade einen Kaffee in der Hand oder auch ein Weinchen wie wir. Dankeschön, dass ihr so tolle Hörerinnen und Hörer seid. Es ist uns eine Ehre, mit euch zu feiern.
1: Vielen lieben Dank.
0: Tschüss. Ich habe so mich ich vorbereitet. Ich
1: trotzdem nochmal anmoderieren. Ja, okay. Gut. <lacht> ja. <lacht> Für die, die nicht hier drin sind, ne?
0: Die, die drin sind, ne? Also ich kann ja, es nochmal klassisch. Ja, klassisch. Also suchen so es an. Wir dann quatschen dann immer, so wie ihr es gerade mitbekommen habt. Irgendwelche Technikfragen. Und dann sagt Ingo 3, 2, 1. und wir drücken beide auf die Aufnahme. Und dann die atme ich nochmal durch. Und dann sage ich, hallo Ingo.
1: Hallo Lena. <lacht>
2: Heute
1: ist
0: unsere Jubiläumsfolge, drei Jahre How I Met My Money.
1: Unfassbar, oder?
0: Ja, es ist wirklich unfassbar. Ich habe gesagt, jedes wie Jahr. Ja,
1: ja, aber mhm. das ist, es äh, wird immer länger, fühlt sich an wie gestern. ne? Und äh, gefühlt werden wir auch nicht älter.
0: Ja. Also, äh, ja. Ich werde
1: jetzt angeguckt hier, ja, ne? Also an, an alle, die auch <lacht> zuhören. Ja, also ich wurde jetzt hier ganz kurz angeguckt. Lena, wir sind da gleich. Du
0: hast die Käppi an. Also, <lacht> das Nein. alte T-Shirt. Das ist wieder modern, ne? So weite Sachen zu tragen. Ja, habe ich auch ja. gehört und außerdem ist es
1: bei dem Wetter auch ganz angenehm von der Temperatur her.
0: Plus man muss sagen, Ingo ist ein bisschen krank, aber ich. Äh, ich trinke
1: ich Alkohol. Genau, ich habe ihm hab
0: aus der Apotheke Aspirin-Komplex mitgebracht und ähm, ja. Cremon. Und dann den Cremon, lassen wir stehen, wir trinken Wein, das ist bestimmt besser bei der als Mischung.
1: Schön, aber alle, die hier in Zoom mit dabei sind, die haben ja auch schon fleißig mit uns angestoßen. Ja. Dementsprechend an alle, die es jetzt auch hören, schnappt euch doch außer ihr fahrt gerade. Wir wissen ja von einigen, dass ihr gerade fahren, da bitte alkoholfrei. Aber stoßt doch mal gerne in diesem Moment mit uns und den Zoom-Teilnehmern hier in unserem Live mit an. Wir machen das jetzt nochmal.
0: Ich kann eh nicht genug anstoßen. Nochmal genug
1: Nachschub hier. Ja.
0: Ihr Lieben, das ist ja eine gemeinsame Folge mit Hörerinnen und Hörern. Wir haben euch eingeladen, wer Lust hat, zu Zoom zu kommen. Uns haben einige von euch geschrieben, dass sie entweder keine Zeit haben, aber ganz schön viele haben auch geschrieben, sie möchten es lieber hören. Sie möchten gar nicht in dem Podcast sein. Ähm, das wäre ja unsere Aufgabe. Stimmt auch, aber heute ist es auch eure Aufgabe. Das heißt... Viele von euch sind da und ich habe aber auch allen versprochen, ich habe ein paar Fragen von euch bekommen. Muss ich denn was sagen? Nein, keiner, der hier ist im Zoom mit uns gerade diese Aufnahme macht, der muss was sagen. Aber Ingo und ich würden uns super freuen, wenn ihr Lust habt, mit uns ein bisschen zu quatschen. Es ist ja auch langweilig nach drei Jahren immer mit Ingo an meiner Seite. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Vielleicht Ja, Vielleicht
1: sollten wir einfach mal zehn Folgen wechseln.
0: Was meinst du? Mit dem Nö. Mit anders? Haben? Nö. Finde ich ganz frech. Ganz frech. Also, wir dachten, wir machen ein kleines Mini-Kennenlernspiel, das nicht zu so lange dauert, damit auch alle draußen wissen, wer ist denn eigentlich mit uns hier am Tisch. Ja, am digitalen ja. Tisch, genau. Und wir machen das so, dass wir unseren Namen sagen. Reicht auch einfach der Vorname. Und wer Lust von euch hat, der gerade online dabei ist, eine emotionale Geschichte mit Geld zu erzählen, die euch in letzter Zeit passiert ist. Also nicht vor 15 Jahren, sondern gerne vielleicht in den letzten Wochen, in der letzten Woche. Ich kann ja mal anfangen. Es ist nur eine süße Geschichte, ehrlich gesagt. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, das ist unfair, ihr durftet nicht drüber nachdenken. Aber ich bin ja gerade in Köln und dann besuche ich meine Familie natürlich und meine Freundinnen und Freunde. Und ich hatte ein Treffen mit meiner Mama und meiner Patentante die offiziell gar nicht meine Patentante ist, aber ich nenne sie immer so. Und Warum eigentlich? Einfach weil ich so verbunden mit ihr, so, so wie Familie. Ja. Und dann war ich mit ihr in der Bäckerei, weil sie wollte sich ein gutes deutsches Brot kaufen, worauf ich immer neidisch bin in New York. Und dann brauchte sie noch einen Cent oder wir haben auf jeden Fall nach einem Cent gesucht, für die, ähm, um das Brot zu bezahlen, das fehlte irgendwie noch. Und dann habe ich ihr erzählt, was ich immer mit einem Cent gemacht habe früher. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte nicht, weil ihr kennt es jetzt auch schon alle drei Jahre. Also, als ich klein war, habe ich immer einen Cent Münzen gesammelt. Denn, wer weiß es, was ist nochmal, was ist, wenn man einen Cent findet? Was passiert dann? Man hat Glück. Man hat Glück, genau. Und ich ja. wollte, dass viele Menschen glauben, dass sie Glück haben. Und deswegen habe ich immer ja. auf der Straße und im Paar Glückssens verteilt.
2: Oh. Das
1: hast du noch nie erzählt im Podcast? Nee. nee das ja. der von nicht.
0: Und. <lacht> Dann hat meine schon gesagt: Weißt du was? Das machen wir jetzt auch. Und dann haben wir alle unsere so Sendstücke zusammengekramt und die auf der Straße verteilt. Auf der Fenno in Ehrenfeld. Also ihr könnt mal gucken, wer was gefunden hat. Vielleicht war es kein wahres Glück, sondern nur unser Glück.
1: Das zählt auch. Das ist eine echt schöne und sehr süße Geschichte. Ich mache einfach mal weiter, damit ihr noch mehr Zeit habt zum Überlegen. Für mich auch mit dem Thema Podcast halt verbunden. Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit. Und ähm, ich habe mir schon äh, auch mit dem Podcast nochmal, auch wo wir die Folgen zum Thema Schenken und so gemacht haben, ist mir nochmal äh, ist mir noch mal bewusster geworden, auch durch die Hochzeit mit dir damals. Also wir haben wir haben nicht geheiratet, aber ich war dabei. <lacht> wissen
0: äh, wissen's nämlich alles. <lacht> <lacht> ähm,
1: dass ähm, der der innere Wert von Geschenken viel viel wichtiger ist als der Geldwert. Und zwar äh, waren es bei Freunden, die auf Mallorca gefeiert haben, und da meinten, ihr braucht ja keine Geschenke mitbringen. Um, und tendenziell ist dann halt eher eine Form von von Geldgeschenken natürlich ja. gemeint. Also was habe ich gemacht? Es um, hat zwar im Endeffekt doch Geld gekostet, nämlich ein extra Gepäck einzuchecken mit äh, fünf verschiedenen Kostümen. Und ich habe dann ähm, der Preis ist heiß aufgeführt mit Harry Weinfort, das war ganz ja also Dann äh, die 100.000 Mark Show, aber Olaf Gockenbrink war krank, ja, von der hab ich die Krankheit. Äh, und dann Badalina de Molga, weil war eine Traumhochzeit. Und dann äh, die Mini-Playback-Show. ja, Alle ja. sind Sieger, doch nur einer kann Gewinner sein. <lacht> äh, und dann äh, für alle, die dies gehört haben oder gesehen haben, die letzte Staffel von LOL, da kam Genuine Mel vor. Dann haben wir die Hochzeitsversion von dem Hochzeitskappel von shushu shusha Schu, Schuh, auf Singst du das nochmal für uns? shushu Shoo Scha, scha, scha. Ne? So. Und ähm, da ähm, hat man aber, finde ich, nochmal auch für mich, also wurde es da nochmal bewusster, aber generell finde ich diesen, was transportiert man eigentlich mit Geschenken, mit Gutscheinen und so weiter und ähm, ich finde äh, das immer sehr schön, wenn man sich halt darüber Gedanken macht, was man eigentlich wirklich transportieren will, was Einmaliges und so ein Gutschein oder auch eine Reise, ja gut, die kann auch einmalig sein, aber äh, so etwas und so kam es dann nachher auch, das wird äh, sowohl in dem Moment als auch danach immer in Erinnerung bleiben und das fand ich so mhm. schön ja, auch zum Thema Geld, auch was man nochmal mhm. bewusster gelernt hat, ähm, mhm. dass das äh, etwas äh, nie Wiederkommendes ist und was man trotzdem in irgendeiner Form, zumindest ich auch nochmal mehr über den Podcast gelernt habe.
0: Ja. Jetzt sind wir sehr positiv und sehr süß eingestiegen. Es dürfen auch ganz bittere Geschichten geteilt das werden. Gab's. Also deswegen ist er nicht für Sprache zuständig, weil dann äh, solche Wörter ich auch Für kommen...
1: Umgangssprache zuständig. Mhm, okay, nicht.
0: okay. Hat jemand Lust von euch, eine Geschichte, euren Namen zu sagen und eine kleine emotionale Geldgeschichte zu erzählen? Ja, Sabrina, gerne. Oh, jetzt habe ich schon den Namen gesagt, aber steht auch bei Zoom.
2: <lacht> <lacht> genau. Ähm. Ja, vielleicht habt, genau, ich bin Sabrina, vielleicht habt ihr mich in den letzten zwei Wochen im Podcast gehört, mhm. äh, in meinem Coaching und meine Geldgeschichte passt tatsächlich zu diesem Coaching, denn ich habe letzte Woche ähm, mit einer äh, Kundin äh, tatsächlich 110 Euro für ein Coaching und die war gestern zum Coaching bei mir online und habe also mein erstes Coaching mit 110 Euro, also mit dem neuen ja, cool. Ähm genau, kommuniziert und das Coaching war absolut genial, es war eine absolute Traumkundin, äh, wo wir einfach so viel zusammen gelacht haben, auch wenn es so ein anstrengendes Thema ist und ähm, genau, ich bin noch total aufgedreht darüber, dass es tatsächlich geklappt hat und es war wirklich ähm, ja, ich habe den Preis gesagt und es war sofort, ja, nee, ich mache ich sofort. <lacht> Man können wir starten. Und, und wie hast du dich gefühlt, als du den Preis genannt hast? 110
0: ist natürlich eine wahnsinnige Steigerung. Von, ja. Ich meine, wer hat von euch alle, die jetzt bei Zoom sind, die Folge gehört? Oder die beiden Folgen mit René und Sabrina? Ja, alle nicken, zeigen auf,
2: sehr schön. Mhm. <lacht> ja, es war ein riesen Schritt, ich war sehr nervös. Aber ähm, am Ende umso glücklicher dass es klappt und dass ich so eine tolle Kundin dazu gewonnen habe weil es einfach mega Spaß macht mit ihr und ähm, ich freue mich total auf die Zusammenarbeit und bin schon gespannt, ob sie das, was wir alles er erarbeitet haben, dann umsetzt. Das ist ja auch immer so <lacht> spannend.
1: Schön, das hört sich doch total gut an. Ja, wir haben, wir, wir haben ja auch eine lange Reise gemacht mit Thema Geld und Verhandeln und äh, wie viel man pro Stunde nimmt. Ne?
0: Ja, ehrlich gesagt, immer noch ist es ja dauernd ein Thema. Soll ich die Geschichte erzählen? Klar, also, aber ich, ich, ich habe Ingo super. eben, also ich bin, ich habe bei ihm geklingelt, bin in die Wohnung gekommen und ich meine, ihr kennt mich wie ja jetzt ein auch schon. Wie rein ich bin hier reingelegt. Weil ich ihm erzählen musste, wie cool meine letzten Jobs waren, weil ich so coole Moderationsjobs hatte. Und dann einmal eine Auftraggeberin von mir, direkt als ich von der Bühne gekommen bin, meinte, oh, es tut mir so leid, dass ich dich runtergehandelt habe. Und dann dachte ich, das ist, glaube ich, ein Kompliment. Voll cool. Und dann meinte ich, ich weiß dir du, was von meinem Konto. Ich so, nee, alles gut. Wir haben uns ja auf einen guten Preis geeinigt. Aber das ist, es ähm, war cool. Also dieses Verhandeln, dass ich ja ganz oft denke, wenn ich verhandle, dass das bei mir so ein großes Ding ist. Aber beim Gegenüber ist es ja auch ein großes Ding. Wenn man jemanden runterhandelt zum Beispiel.
1: Ja. Hm. Und wenn man dann merkt, er ist doch gut, ne? Da <lacht> bin ja grad so ich ja gerade so angestürzt, natürlich, ist sie das. <lacht> <lacht>
0: Sabrina, herzlichen Glückwunsch, <lacht> würde ich ja. sagen. Richtig cool, dass das Coaching mit René so gefruchtet hat.
2: Hat ja, jemand. Für die Möglichkeit. Also ich fand es richtig, richtig cool. Und es war spannend, das jetzt nochmal zu hören und zu gucken, was ich jetzt schon umgesetzt habe. Also es ist ja schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Und äh, ja, ich finde sehr schön. Ich habe es mir komplett nochmal
1: angehört. War seltsam, sich selber zu hören. Ey, das, das habe ich auch immer. Wenn ich äh, so folgen von uns selbst oder dann auch das Coaching, äh, ist es immer so: so ein, weiß ich auch nicht, ne? Man, äh, Das dauert manchmal so ein bisschen, bis man sich selbst anhört. Hörst du dich selbst gerne an?
0: Ich habe auf jeden Fall kein Problem, mich selbst anzuhören, aber ich glaube, ich, ich mache es nicht oft genug. Man sollte es wahrscheinlich so als Training machen. Das stimmt. Aber ähm, ja, ich mache es nicht oft genug, aber ich finde es überhaupt nicht komisch. Alle sagen immer so, meine Stimme klingt so komisch. Und ich denke, nein, alle Stimmen sind wunderschön. Also deswegen, ich will noch mehr Stimmen hören. Wer hat Lust, <lacht> noch eine Geldgeschichte zu erzählen und kurz zu sagen, wie ihr heißt? Diesmal sage ich es auch nicht. Vorne. Traut sich jemand? Sonst würde ich
3: doch die Geschichte erzählen.
1: Sehr gerne. Um,
3: Anne ist mein Name. Und es ist so, ich habe letztes Jahr einen Job gewechselt. Ähm, habe auch viele verschiedene Stationen hinter mir und jetzt ähm, arbeite, hier arbeitet. Ähm, ja, das ist, wenn man aus dem Kundendienst ursprünglich kommt, sind das dann doch äh, andere Preise und wo gehe ich dahin? Und dann habe ich wirklich hier gute Tipps bekommen, auch äh, zum Thema Verhandeln, wie informiere ich mich etc. Und so habe ich dann auch ja ein gutes Preisgefüge dann gehabt, wo ich hingehen kann, aber es hat sich wirklich krass angefühlt, diesen Betrag zu nennen und ähm, dann habe ich den Betrag genannt mir wurde niedriger genannt und das war das erste Mal dass ich tatsächlich bei der Jobsuche einen Job abgelehnt habe weil wir uns nicht beim Gehalt gefunden haben das war eine neue Erfahrung für mich und ähm, habe dann gedacht na ja, gut es ist jetzt es ist kein Verlust ich war in einer sicheren Position und ähm, gab dann wieder ein Gespräch und dann habe ich genau das gleiche gemacht und äh, habe den Betrag genannt und hab dann tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass es geht. Dass man einfach, wenn man dann das ausstrahlt, beim zweiten Mal den Betrag nennt, ist dann doch noch mal eine andere Situation. Man hat es mal ausgesprochen. Ähm, aber eben, ich glaube, es geht wie bei dir, Sabrina, oder? Man muss es mal ausgesprochen gesagt haben. Und im ersten Moment klingt es total surreal oder unreal. Und wenn man es dann mal macht, dann ja, merkt man, ja, es ist, meine, es ist eigentlich meine Blockade, nicht die von anderen. Genau.
4: Ja.
1: Was für ein Gefühl hat sich dann bei dir so entwickelt in dem Moment? Also gerade so, also das erste Mal, wo du es gemacht hast und dann das zweite Mal, wo du es quasi wieder angewendet hast, was, was waren das so für Gefühle?
3: Ja, beim ersten Mal war es wirklich dieses, wenn ich jetzt absage, also ich wusste, ich hatte nichts zu verlieren in dem Sinne. Und das war, äh, ich glaube, das ist ein wichtiges Gefühl, eine Sicherheit zu haben. Aber es war komisch, das erste Mal jemand zu sagen, nee, habe ich was anderes erwartet. Aber es war dann wirklich rausgegangen und gedacht so, oh, ein bisschen stolz bin ich schon. <lacht> genau, das war eigentlich das schöne Erlebnis. Und dann habe ich gedacht, ja, und mit dem Gefühl möchte ich ins nächste Gespräch gehen und, ähm, und dann Rausstrahlung dann aber auch haben. Ja. Hm.
1: Ja, und ich glaube, wenn man mit Stolz etwas ausstrahlt, also ich meine, die Story war eigentlich nicht ganz zu Ende, weil Lena äh, hat das hat das Geld für den Job bekommen, aber du hast vorher eigentlich auch gesagt, nee, also geringer gehe ich nicht, ansonsten nimmt jemand anders. Ähm, also es war ja auch genauso. ne und Ich glaube auch dieses, dieses Nein-Sagen, um dann halt eine bessere Opportunität zu bekommen, ähm, hat zwei Effekte. Also einerseits, man findet wahrscheinlich was Besseres und andererseits, es fühlt sich auch einfach mal, Jetzt kommen wir ja die Linguistin geil an, weißt du? Also, ähm,
2: <lacht>
0: <lacht> Wisst ihr was? Ich es voll aufregend, dass wir das gerade machen. Dass wir irgendwie zusammen mit unseren Hörerinnen und Hörern zusammensitzen. Und ja, ich freue mich voll, dass so, ihr dabei seid. Und dass ihr so mutig seid, irgendwie dazu zu kommen, weil ich habe darüber nachgedacht, ob ich es machen würde. Und dann dachte ich so, <lacht> vielleicht wäre ich zu schüchtern. <lacht> aber. Ich
1: wäre wahrscheinlich zu faul, aber.
0: Dingo, ja.
1: Das, mhm. Daher umso schöner, dass ihr da seid. Okay, ich sag,
0: er soll sich nicht mal so perfekt darstellen. Ingo, gib doch mal deine plötzliche Seite. Wär, ich wäre zu faul. <lacht> okay, <lacht> gut. Gut, gut, gut. Okay. <lacht> ich lasse es jetzt so stehen. Das wahrscheinlich stimmt's, ne? Was? Du wärst zu so faul.
1: Ja, das ist ernst gemeint, ja.
0: Okay.
1: Mhm. Ich würde einfach ganz unproduktiv auf der Couch hängen und wahrscheinlich naja, jetzt ist vorbei Simpsons gucken oder so einfach also die unproduktiven Folgen fand ich super wo es darum geht nochmal bewusst unproduktiv zu sein aber zum Thema verhandeln ganz kurz Wir haben ja nämlich relativ viel Feedback bekommen in den letzten drei Jahre zu den Themen also das war echt eine gute Folge dadurch haben wir jetzt bei Malwerk auch 10.000 Euro Kosten mindestens pro Jahr mehr an Personalkosten bei unseren eigenen Mitarbeiter ich glaube ich habe die Story schon mal erzählt das gegen uns anwenden. Wir können halt schlecht was dagegen sagen. Aber es ist auch so. Also wenn man das ja selbst hört und ähm, und und mitbekommt und man das selbst für sich mitnimmt, auch dann gerade mit Geldpsychologie und so drüber nachdenkt, aber dann in der Position sitzt als Arbeitgeber und jemand erzählt dir, was er wert ist, wie er sich weiterentwickelt hat und was er für einen Mehrwert im Unternehmen stiftet, also jeder, der der emotional drei gerade sitzen hat, der sagt da nicht nein, äh, wenn wenn sich das Unternehmen das leisten kann. Das einzige das Geile war nur, wenn sie es dann hört, ich weiß es nicht, aber ähm, dass sie erst verneint hat, dass sie es äh, gehört hat. Aber gefühlt habe ich es an den ersten zwei Sätzen erkannt vom Aufbau her. Das und nachher drin. hat sie es dann noch mal zugegeben. Ach so, dann nehme ich mal so, Genau, drin. Ja. wie sie es dann mhm. gemacht hat, das, ja. war, das war ganz lustig an der Stelle. Ja,
0: und ich sehe auf jeden Fall gerade, Stefan Weiß ist doch da einer unserer Experten. Falls du zuhörst, Stefan, und nicht nur so tust, ähm, Stefan hat mir auch ganz gut geholfen bei der Verhandlung für die Moderation, die wir gerade eben genannt haben.
5: Ja, ich kann mich schon was dazu sagen. Also ich, ich freue mich auch, <lacht> dabei zu sein und habe gedacht, du da bist. Nee, das ist ja schön, euch da zu gratulieren für die drei Jahre. Und ähm, ja, das freut mich sehr, dass du da äh, solche Erfolge äh, verzeichnen hast, weil dafür hat ja der Ingo schon gesagt, dafür macht man das ja. Man stellt sich besser auf und äh, man trainiert, wie beim Sport oder bei bei einem Musikinstrument. dann wird man auch irgendwann besser. Und hm. ja, ich kann auch gleich was zu erzählen, zu so einer sehr emotionalen, naja, sehr emotionalen Szene, weil wir gerade ja, ne? dabei sind. Also wenn wenn ich gerade da was erzähle und zwar. Ja, auf jeden Fall,
0: Stefan, hau ran. Ich
2: habe
5: eigentlich nicht so wirklich eine emotionale Szene, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, weil du kennst mich ja, Leda, ich bin ja. Ich bin ja so der Know Your Numbers Typ, gell? Also wir sind ja. Definitiv mehr als ich. Ja, es ist immer gut zu wissen, was man für Zahlen hinter sich hat und äh, wenn man die Zahlen dann sieht und sagt, ah super, wunderbar, ähm, dann freut man sich. Das also mich beruhigt sowas, ja, mich beruhigt sowas sehr und damit schlafe ich natürlich auch sehr gut, wenn ich meine Zahlen im Griff habe. Und jetzt ist mir Folgendes passiert: Ich hatte letzten letzte Woche, glaube ich, war das oder vorletzte Woche, hatte ich ein, ein Telefonat mit meiner Steuerberaterin, weil ich ähm, irgendwie so gedacht habe, so, ah, da war doch noch irgendwas, da war doch noch irgendwas. Jetzt muss ich mal nachfragen. Und dann hat sie mich angerufen und hat mir gesagt, naja, sie wegen ihrer Frage wegen Steuernachzahlung ist ja immer so das beliebte Thema. Wie viel lege ich zurück für die Steuernachzahlung irgendwie? Und dann kommt es meistens erst irgendwie ein, zwei Jahre später. Und dann hat man es natürlich Know Your Numbers immer irgendwo mitgeschrieben. ja Und dann sagte sie mir irgendwie so, ja, nö, also dieses Mal, nee, da da kommt ja gar nichts mehr raus. Also vielleicht kriegen sie sogar was zurück. Und ich so, wie, ich kriege was zurück? Naja, sie haben irgendwie immer gut vorausbezahlt. Und dann sage ich so, na wieso, ich habe doch mal zwischenzeitlich, hatten wir doch mal darüber gesprochen, ob wir nicht mal irgendwie, naja, vielleicht so die Vorauszahlungen temporär runtersetzen. Ja, aber da haben wir gesagt, nö, nee, das machen wir dann doch nicht und so. Und nee, und dann <lacht> habe ich gedacht, so wow, das ist super, weil dann ist meine ganze Steuerrücklage, die ich eigentlich für die letzten zwei Jahre zurückgelegt habe, die ist jetzt frei. Und das ist nicht viel Geld, was ich mir zur Seite gelegt habe. Ich mir dachte so, ah oh, super. Prost. Ähm, ja. Ja, danke. Ich bin neidisch.
0: Ich bin einfach nur neidisch.
5: Nein, und der Punkt war, und das ist mir dann wieder so selber so äh, aufgefallen, weil ich habe es ja, ich habe dann auch nachgeschlagen, ich habe es in meinem Buch irgendwie, Kapitel, ich weiß nicht, Kapitel 8 oder so, habe ich genau das geschrieben. Ja, den Satz, naja, wenn du die Steuervorauszahlung immer pauschal vorausplanst und dann weniger Steuersatz hast, also Beispiel, du hast irgendwie 30 Prozent pauschal. Die du berechnest und dann zur Seite legst, und dann hast du von mir ist keine Ahnung, nur 25 Steuer, ja, oder Steuersatz von 28 oder irgend sowas. Dann bleibt ja immer was übrig. Ja, und dann habe ich geschrieben in dem Text, ja, dann kannst du das ja, ist ja schön, wenn du lieber mehr planst und dann was übrig bleibt, als wenn du zu wenig planst und dann was nachzahlen musst, das man vielleicht jetzt gerade nicht hat. Naja, und dann habe ich gedacht, ja genau, know your numbers ein bisschen besser aufpassen. Dann basiert <lacht> einem das nicht, aber ich habe mich sehr gefreut, dass das dann doch irgendwie positiv ausgegangen ist dieses Mal.
0: Definitiv cool. Also ich, das ist ja auch so eine Sache, ehrlich gesagt. Wir reden jetzt so positiv und ich habe das ja letztes Mal schon in dieser grünen Wiese-Folge so erwähnt, dass ich das manchmal so schwierig finde, dass Ingo und ich immer GrundoptimistInnen sind und mir das manchmal so Sorge bereitet, weil wenn ich mit Leuten darüber spreche, warum sie unseren Podcast nicht hören, ist das immer noch diese Sorge und die Angst, die man vor Finanzen hat, vor Geld. Hat jemand was von euch zu erzählen, vielleicht wie ihr vielleicht dieses Hindernis überwunden habt oder was ihr vielleicht anderen raten würdet, doch damit anzufangen mit dem Thema Geld, obwohl das gerade am Anfang so schwierig ist?
6: Ich könnte was dazu sagen.
0: Ich bin die Nikola. Der Ingo und ich haben ein bisschen eine
6: Geschichte. Wir kennen uns vom Mentoring mhm. von der Natascha. Ähm, mhm. Also dieses sich mit den Finanzen auseinanderzusetzen, da hatte ich heute ein echt witziges Erlebnis. Ich habe heute im Auto gesessen, bin zum, hatte eine große Produktion und bin total im Stress gewesen und habe mir gedacht, ach, alles egal. Also ich war völlig gestresst und hatte keinen Bock mehr auf den Job und habe mir gedacht, völlig egal, ich bin total unabhängig. Dank Maiwerk, es war wirklich so, dank Maiwerk, dank Natascha. Also ich bin jetzt keine Millionärin, aber wenn ich jetzt den Job geschmissen hätte, würde ich nicht verhungern. Und in dem Moment kommt von der Lena die Einladung zu heute Abend. Und da habe ich irgendwie gedacht, das ist total verrückt. Ich beschäftige mich so gerne mit meinen Finanzen seit diesem Seminar, weil mich das so beruhigt, wirklich zu wissen, wenn was passiert morgen, dann ist es nicht dramatisch. Das ist nicht super. Also das würde mir sicherlich trotzdem die ein oder andere schlaflose Nacht bereiten. Aber im Großen und Ganzen... Ist das ein total, und jetzt bleibe ich, sorry Lena, es ist ein geiles Gefühl. Lass mir mal die Sprache. die Eloquenz lasse ich jetzt mal gerade weg, weil es einfach ein emotionales Thema ist. Ähm, aber wir haben ja immer wieder dieses, dieses, wenn die Börse auf und runter geht, ich bin so eine ETF-Maus geworden, dank Ingo, also äh, Lena, du bist es ja mittlerweile auch, ähm, <lacht> Ich bin da völlig entspannt. Die Börse rauscht runter. Ich habe gedacht, du hast alle deine Risikobereitschaften x-mal rauf und runter äh, gemacht. Ich bin, also das, das finde ich so ein tolles Gefühl. Und es ist, ich habe auch schon viele Freundinnen echt gecatcht damit, leider noch nicht genügend. Ja, warum nicht? Das ist ja die Frage. Warum? Wir sind wirklich bei dem Thema, also echt, das hatten wir auch in dem Mentoring oder grundsätzlich kommt es ja auch in eurem Podcast vor. Ich habe ja nun auch ein bisschen anderes Alter als ihr. Es ist immer so, das macht mein Mann. Und ich bin im Bekanntenkreis mittlerweile total verhasst, weil ich die Männer in Grund und Boden rede, weil die von nichts eine Ahnung haben, wirklich von gar nichts. Und die sitzen an den Abendbrottischen beim Grillen und hauen auf die Brause und haben von nichts eine Ahnung. Das heißt jetzt nicht, dass ich, wer weiß, wie viel weiß, aber ich glaube, dass ich 100% im Moment mehr weiß als die. Das ist einfach so. Ich meine, wann habe ich das Mentoring gemacht? 2020. Seit 2019 beschäftige ich mich damit. Also es sind jetzt vier Jahre für eine Grundversorgung, reicht das allemal aus.
0: Hm. Und
6: ähm, das ist wirklich so, ja, das macht mein Mann, mein Freund, ähm, ich will das gar nicht wissen, äh, Rentenlücke, also ich, ist ich keine Freundin von mir kennt ihre Rentenlücke, nicht eine einzige und ich habe einen sehr, sehr großen Bekanntenkreis aufgrund meines Alters, keine einzige. Ich finde Das, das, so das total ist süß, krass. dass du
0: sagst, auf, aufgrund deines Alters hast du so ein großes Freundeskreis. Vielleicht bist du auch einfach total nips und deswegen hast <lacht> du <das sind> Freunde <lacht> und Freunde. Das bin ich auch. Aber
6: äh, Alter äh, summiert sich halt dann irgendwann. Aber das, hm. das ist wirklich so. Ich bin echt die hm. Einzige, die das kennt. Ne? Hm. Also vielleicht ja. auch zwangsläufig dadurch, dass ich alleinerziehend bin und mich darum
0: selber kümmern musste. Aber ähm, das, die haben da auch alle Panik vor. Ne? Vielleicht darf ich mal fragen, Christian, auch Stefan, Ingo so... Seht ihr das auch so? Die Männer um euch rum haben eigentlich gar keine Ahnung?
4: Das würde ich nicht so sehen.
0: Ich also, ich habe die, die Erfahrung Frage gemacht,
4: machen. dass das einfach ganz unabhängig vom Geschlecht einfach ganz viele in meinem Umfeld ihre Rentenlücke nicht kennen. Das finde ich insgesamt katastrophal. Das würde ich gar nicht so differenzieren.
1: Ich, ich glaube, ähm, ja. Also, ich glaube, das Rentenlückenproblem haben viele. Hm denke aber, dass Frauen offener sind, vielleicht auch durch das, weil man immer rausgehalten wurde aus dem Thema, also so rein äh, gesellschaftlich, ne? von der Erziehung her ist es ja häufig so, dass Frauen eher rausgehalten wurden so aus, aus, also aus den letzten Generationen zum Thema Geld. Hm. dass sie offener sind und neutraler gegenüber Ratschlägen bei dem Thema. Also ich habe schon das Gefühl, es gibt ja auch so, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema emotionale Kosten und kognitive Verzerrung, also Behavioral Finance, und da gibt's auch diesen Overconfidence-Bias. Und okay, ähm, dass quasi du dir du zu selbstbewusst eigentlich bei dem Thema bist, zu viel okay. Selbstvertrauen hast. Und dieser Selbstvertrauens, äh, äh, also diese kognitive Verzerrung zum Thema Selbstvertrauen kostet laut offiziellen Studien 6,5 Prozent pro Jahr Rendite. Und ähm, das ist schon häufig so. Also, dass dieses, ich mache Aktien, ich kenne mich da aus. Ähm, auch wenn ich mal in die Beratung so schaue, klar, wir haben natürlich auch viel durch Madame Money, Penny und Co Frauen, die zu uns kommen. aber... Ohne um das jetzt statistisch äh, gemessen zu haben, habe ich schon mehr Männer, die bei mir aufschlagen und mir erzählen wollen, wie der Hase läuft, investment-technisch, wo ich mir denke, du hast von Tuten und Blasen eigentlich relativ wenig Ahnung und deinen Depot-Track-Record will ich mal sehen an der Stelle, ob das wirklich so viel gebracht hat, als Frauen. Aber es ist nur eine leichte Tendenz. Ich glaube, das Problem besteht an vielen Dingen. Ich glaube aber auch durch die, durch die Arbeit von, von FinfluencerInnen von gerade, ähm, ist es ein anderes Selbstverständnis, das zuzugeben, dass ich da was ein Problem habe? Äh, ich glaube, Männer sind da noch ein bisschen schüchtern oder vielleicht auch, weil alle denken, dass sie sich ja darum kümmern sollten und dass das vielleicht immer noch ein gesellschaftliches Thema ist, sich Blöße zu geben, es nicht zu können. Ich glaube, das ist noch ein Punkt, auch äh, wo, wo man wahrscheinlich als nächstes mal dran arbeiten kann.
0: Jetzt haben wir eben aber schon dich, Christian, gehört. Hast du vielleicht Lust? Auch was zu teilen? Deine letzte emotionale Geldgeschichte?
4: Ja, ich, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, was könnte ich denn erzählen? Was könnte ich denn erzählen? Warum war es zuletzt emotional? Und dann kam es mir, als die ersten beiden Geschichten gehört habe. Also ähm, ist vielleicht wichtig, also vom Hintergrund her habe ich beruflich viel mit Geld zu tun, ähm, weil ich eine Einkaufsabteilung leite und dementsprechend auch viele Verhandlungen führe und auch mit sehr großen Beträgen arbeite. Und ähm, das finde ich eh schon mal für sich spannend, dass man da auch so völlig die Relation verliert. Ich weiß noch, als ich mit dem Job angefangen habe, war es auch hochgradig emotional, weil ich dachte, zweistellige Millionenbeträge, oh mein Gott, was ist das für eine Riesenverantwortung? Und heute denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Das finde ich schon mal sehr spannend, wie, wie sehr man sich an die Dinge gewöhnt. Und dann gab es den Moment, ich habe letztes Jahr angefangen, mich nebenberuflich selbstständig zu machen, wo ich ähm, gar kein Problem hatte, meinen Preis zu sagen. Das hat sich total gut angefühlt. Nicht, weil ich denke, dass ich so ein Hengst bin, sondern einfach, weil wir uns damit viel befasst haben und mir irgendwie klar war, okay, das ist wirklich, die Person bekommt auch einen, einen Gegenwert für dieses Geld. Also meine Leistung ist es auch wert. Und bis dahin war so also alles irgendwie total entspannt, auch wenn der Prozess an sich natürlich aufregend war, aber so dieses seinen Preis nennen, weil ich auch, wer weiß, und auch mitbekommen habe von Kolleginnen, dass das immer super aufregend ist, und mein Moment war irgendwie, als ich die erste Rechnung geschrieben habe. Da war ich so aus dem Häuschen, ich wusste gar nicht, wo ich mit mir. Und habe das musste das auch erstmal ein paar Leuten erzählen. Und, ähm, das fand ich auch wieder sehr interessant, weil das in so einer Relation zu, zu meinem Job und ähm, auch zu meinem Angestellteneinkommen, das, was ich diese eine Rechnung nicht geschrieben habe, das total gering ist, aber es war halt so der Moment und die Riesenfreude. Und das waren auf jeden Fall starke und äh, sehr gute Emotionen. Das war richtig schön. Ne?
0: Cool, Christian. Ja, Sabrina und ich okay. nicken beide auch ja, so voll. Ja. Äh, Nicola auch. Also es ist mal ja. interessant, weil ich genau diese Erfahrung auch gemacht ja. habe. Ähm, das in der Relation und was so ja. ja eine Kleinigkeit dann für einen bedeutet. Total schön. Ja, aber ich glaube, die Erfahrung haben wir ja
1: alle gemacht. ne Also ähm, wir haben ja auch mal Erfahrungen gemacht, wo Leute zu uns auch Nein gesagt haben, wo wir zu Leuten Nein gesagt haben, wo man auch, glaube ich, jeder mal in der Selbstständigkeit am Anfang vielleicht auch mal denkt, also ich weiß das noch, so zum Thema Zerbrechlichkeit und so weiter, wo ich damals mal in Strukturvertriebszeiten angefangen habe, also böse Provision und so. da stand es manchmal schon so an der Tankstelle und dachte so, jo, muss jetzt zum Kunden fahren, was vertickern, aber für den Sprit wird's eng. Ja. ja ähm, <lacht> und ähm, also das sind schon so Momente, äh, wo man, wo man dann sich auch mal dran zurückerinnert und wo man so sagt, krass, äh, Trotzdem musst du dann halt auch leisten, aber trotzdem, es ist ja immer dieses diese Relation äh, zu Geld, mhm. und die sollte man auch, glaube ich, irgendwie äh, nicht verlieren. Ich weiß nicht mehr genau, worauf ich jetzt hinaus wollte, aber. Das, das äh,
0: liegt am Bein. Das ist Wie ne? heißt das, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert? Wie hat sich für euch durchs How mit My Money hören der Blick darauf erinnert, mal zu schauen, ah, krass, bekommen eigentlich die? Glaubenssätze, Sie ich über Geld habe, her? Also gerade, wenn man mal auf Folge 2, 3 guckt, Folge 51, um jetzt mal Monika Müller noch mal rauszuheben. Wie war das so für euch, als ihr so erkannt habt, ah, krass, da gibt es Projektionen, ich projiziere Sachen auf Geld. War das für euch so ein Aha-Moment, wie es für mich damals war, wie ihr es bei mir hören konntet im Podcast? Wer hat vielleicht Lust dazu, Was zu Also ich fand die
4: Folgen ganz besonders spannend eigentlich. Und ähm, auch die Tatsache, dass bei uns so ein bisschen so die Überzeugung herrschte, äh, wer viel Geld hat, ähm, quasi so in die Richtung, hat einen schlechten Charakter. Also Menschen mit viel Geld sind Snobs. Und dass ich auch dachte, okay, wenn ich das wirklich, diese Überzeugung in mir habe, wie, wie soll es dann auch passieren? Ne? Also wenn ich wirklich diese Ablehnung in mir habe, wie ähm, soll dann auch ähm, das überhaupt, dass ich auch innerlich dann wirklich auch dafür sorge, dass es quasi nicht dazu kommt. Das fand ich super spannend und die Folgen das sind auch die Folgen, die ich mir mehr mehrfach angehört habe.
0: Passend dazu ist gerade jemand zu uns im Saal. Wir Such haben das Raum nicht
4: abgesprochen. Nee.
1: Willst du
0: sagen, dass du kommst oder will diejenige sich selbst melden? Frau Müller?
1: Das Mikro ist aus. Ja, Frau Müller hat mir schon
0: geschrieben, sie ist im Auto, von einer Geschäftsreise weg, aber wollte unbedingt mit uns trotzdem feiern unterwegs. Frau Müller, wenn Sie das jetzt hören, ja, wir hören Sie. Wunderbar. Wir haben gerade über sie geredet und inwiefern oh. die Folgen mit ihnen prägend waren und ein Aha-Effekt ausgewiesen haben. gerade Christian was du erzählt, aber das kann er jetzt nicht wiederholen. Das müssen Sie sich im Podcast anhören. <lacht> Sehr gut. Hallo. <lacht> <lacht> Hallo.
1: Hallo. <lacht> ja, auch mal lustig. Jetzt äh, sieht man, äh, wir, wir dusen uns, ja. Jetzt ja. sieht man dich auch mal, Monika.
7: Ich will gar nicht stören. Ich habe es im Auto nicht geschafft, aber zu schlecht die Verbindung. Jetzt bin ich gerade hier ins Büro reingerupst. Ähm. Also Sie
0: stören gar nicht. Das ist perfektes Timing. Ich hoffe, Sie können mit uns anstoßen, wenn auch nur in Gedanken.
2: Ja. In Gedanken, genau. Ja. Wenn wir jetzt
0: darüber geredet haben, was Sie in uns ausgelöst haben, Frau Müller, Sie wissen ja so einiges über Geld. Warum hören Sie denn How mit My Money dann? Ach, ich finde das so inspirierend und so lebendig und, und einfach ja die Fröhlichkeit, den Humor
7: von Ingo, die frechen Fragen von Ihnen, Lena. Also ich finde es einfach ähm, außergewöhnlich ja. und ich gestehe natürlich auch voll und ganz, ich habe nicht alle Folgen immer in Time und voll und ganz gehört, aber... Ähm, ich suche mir immer wieder einzelne Folgen raus und ähm, ja und dann überrasche ich auch den einen oder anderen äh, mit einer Folge mal in meinem Netzwerk und schicke die weiter, also ja vielen, vielen Dank, ich bin super begeistert, immer noch wie
0: vom Anfang an. Das ist toll. Ja, ehrlich gesagt, wurden wir schon mehrmals gefragt, ob Sie uns mitsponsern, weil wir immer <lacht> viel von Monika Müller reden. <lacht> nee, Ingo und ich machen das ganz freiwillig, weil wir so begeistert sind von ihrem Wissen, also danke. Ja, dass sie so viel von ihnen mitbringen in diesem Podcast, dass wir so viel von ihnen lernen durften. Dieser Podcast wäre nicht so, wie er jetzt heute ist ohne sie. Also das ist ganz toll, dass sie es noch geschafft haben.
1: Wir äh, haben auch mal noch ein paar lustige Funfacts gesammelt tatsächlich, nämlich von äh, Hörern, die aus kuriosen Ländern kommen oder uns in kuriosen Ländern gehört haben. Oh mein Gott und Nina an alle die die, die der, der der Wein fliegt über, über den Tisch hier schön in die Aloe Vera Pflanze rein halt
2: auf den
0: ich hoffe, ich bin gut versichert. Ja, es ist so schlimm wenn der Tisch lecken und muss ich das jetzt abwischen. Okay, ich lasse es einfach mal den Wein auf dem Tisch. Ja, also wir haben ja Wilde Analytics, das heißt wir können ja mal gucken, woher kommen denn Okay, Ingo, doch weg, Ich doch Angst, dass sein Tisch jetzt für immer versaut ist wegen das mir. <lacht> Wir können auf jeden Fall hören, wovon, also von welchem Ort unsere Hörerinnen und Hörer hören. Das heißt, ihr da draußen, die jetzt auch nicht bei Zoom sind, vielleicht sitzt ihr in Neuseeland, vielleicht, ja, in Athen. Man weiß es nicht. Es gibt, doch, man weiß es nämlich, denn wir haben die Statistiken und ihr sitzt auf ziemlich vielen Flecken dieser Erde und wir haben jetzt mal drei verrückte Orte rausgesucht, wo Hörerinnen und Hörer von How I Met
1: My Money sind. Das passt auch zu dem, was ich schon erzählt habe. ich ist ja nicht die Niederlande. Es ist Aruba, äh, äh, eine kleine niederländische Karibik-Insel. Vielleicht war ich das sogar, weil ich war ja, äh, in, äh, in Bonaire oder beziehungsweise Curaçao, was gar nicht so weit weg ist, aber ob er so genau gesagt Hier ist der Honorarbekater wieder, ja, also der, der hört das auch.
0: Ich glaube, wir glaub, verwirren die Hörer, die einfach nur zuhören und nicht mehr Zoom sind, komplett. Also jetzt gerade kommt der Kater vor das Mikro.
1: Ja. Kannst du mal da reinschnurren? <lacht> Warte. Ja, ob er es hinkriegt, äh. Ich hör's, ich hör's. Er ist dann eher wie, wie, äh, wie, äh, wie <lacht> Aber wir können dies, also diesen dieses Video, ja, guck mal, jetzt, jetzt schönes Mikro rein. Ja, ja, sehr gut.
0: Also, Aruba.
1: Aruba. Mhm.
0: Das nächste musst du auch machen.
1: Brunei mhm. in Asien. Mhm. Und du das letzte?
0: Ich, ich glaube, du musst es auch das aussprechen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
1: St. Kitts und Nevis, äh, in den, auch in der Karibik tatsächlich.
0: Also wilde Orte, vielleicht wart ihr das schon mal im Urlaub, vielleicht wart ihr es sogar. Aber ihr seht schon, ich, wenn ich auf diese Landkarte gucke, wo unsere Hörerinnen und Hörer sind, ich bin fasziniert und ich finde es richtig, richtig cool, dass ihr von überall How Made My Money hört. Das freut mich wirklich sehr. Was war der kurioseste Ort, wo ihr mal den Podcast gehört habt?
1: Toilette zählt nicht.
0: <lacht> Istanbul.
1: Istanbul, das ist auch cool. Und dann so schön, schön äh, am Bosporus dann?
3: Ja, ganz genau, schön entlang über die Brücken drüber gelaufen.
1: Dann bist du gejoggt dann da, oder wie?
3: Nee, äh, laufen, äh, spazieren. Genau, ah, sorry. Okay. Sch Schweiz, Deutschland muss ich
1: immer. <lacht> <lacht> ja, Da hat man auch mal häufiger, Schweiz und Deutschland, ne? da hat man manchmal auch so ein bisschen... Äh, das so auch immer spannende Folgen. Die sind immer sehr erheitern, wenn man so Schweizer und Österreicher dabei hat. Ich bekomme sofort gute Laune. ehrlich ja,
0: gesagt, mein ähm, Kumpel Oskar, der war auch schon mal im Podcast zu hören, der findet es so spannend, dass wir so oft österreichische Experten haben. Und der meinte, dass irgendwie Deutsche darauf so stehen, österreichische Experten zu hören. Und dann dachte ich, ich weiß nicht, ich suche die ja aus, weil ich, weil die coole Sachen machen einfach <lacht> und tolle Themen haben. Aber vielleicht ist es so. Vielleicht ähm, hat es einfach mit dem österreichischen singen sang zu tun. singen
2: sang mhm.
0: <lacht> Wir haben noch was überlegt. Wir überlegen jetzt mal, dass wir immer so drei Sachen finden. Wir haben jetzt ja drei Jahre, mit, mein Mann, ich finde es immer noch Wahnsinn, drei Jahre. Ich weiß noch, den die Nacht, bevor wir die erste Aufnahme hatten, das war mit Ihnen, Frau Müller, das war nämlich geschummelt, weil wir ja quasi die allererste Aufnahme danach aufgenommen haben. Das habe ich schon mal verraten. Und diese Aufnahme mit Ihnen, Frau Müller, und so mit Ihnen, Frau aus.
1: Der Kater legt sich gerade hier direkt vor das Mikro. <lacht> und sieht Genau, so sah ich und auch. So, so, so sah also
0: ich auch fertig, weil ich einfach ich nicht geschlafen das auch habe. An
1: alle, die es ich habe
0: einfach nicht geschlafen, weil ich so aufgeregt war. Wir haben auf jeden Fall überlegt, dass wir diese drei, die Zahl dreimal nutzen. Und einfach mal schauen, so drei Dinge aufzuzählen. Gerade hatten wir schon drei Orte, drei kuriose Orte. Und jetzt vielleicht mal drei Dinge, die wir in meinem Podcast hatten, die wir nicht mehr machen, aber wieder einführen sollten. Fällt euch da was ein? Elemente, die wir mal hatten oder Dinge, die wir mal hatten, aber irgendwie vergessen haben auf der Strecke?
1: Wir können ja die fünf schnellen Fragen am Ende theoretisch mal wieder machen. Die haben wir am Anfang immer gemacht.
0: Fünf schnelle Fragen, den ExpertInnen haben wir immer fünf schnelle Stimmt, Fragen. Du
1: musst ich mir nämlich mal ausdenken. Du hast sie immer vorgeschrieben, die waren ein bisschen lähm, manchmal.
0: Voll <lacht> nee, die waren super cool. Ich habe die guten Fragen einfach rausgepickt und dann ist es langweilig. Das stimmt. das stimmt, das war vielleicht gemein. Nein, nein, das war, nein, war das
1: waren schon gute Fragen dabei. Ich,
0: ich finde auch, so eine Sache ist so ähm, Kapitalistenschwein, ich sage es einfach nicht oft genug. Was? Also Ingo-Spitznamen sollten definitiv häufiger genannt werden. Welche waren
1: das denn nochmal alle?
0: Ja, Wer weiß es noch? Damit ich es nicht äh, jetzt aus meinem Wein gehe. Finanz oh, oh, oh Finanzchameur, das stimmt.
1: Kapitalistenschwein, war es nicht immer mit Gin Tonic? Irgendwas war das nicht noch? Nee, Cockt. Cocktail-Investor. Cocktail-Investor. Cocktail -Investor. Ja, <lacht> ich wissen
0: es noch. Cocktail-Investor. <lacht> ja, Erstmal Handzeichen. Wer findet Cocktail-Investor den besten Namen?
1: Keiner. <lacht> <viel>
0: finan <lacht> Ah, zwei, drei, vier. Wow, okay. Sehr cool. Okay, und das heißt, der Rest ist für Kapitalistenschwein, oder? Ja,
1: <lacht> das
0: Kapitalistenschwein, das bleibt, Ingo, für immer. Fühlst du dich noch wohl damit?
1: Ja, ich bin das Ich-Schwein. <lacht> Ja, ich komme damit klar. Meine Katzen auch, glaube ich. Die ja. mögen Schweine. <lacht> <lacht>
0: Wir <lacht> sollten es nie wieder machen. Wein trinken beim Podcast aufnehmen. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Jetzt mache ich
1: hier gerade ja. irgendwelche Real-Skripte auf. <lacht> Ja, da kommen ja. noch welche dazu. Ein Galaxy S10e kommt dazu. Cool, jetzt kommen noch
0: mehr Leute dazu. Ja, wir haben ganz viel geschrieben. Ich kann aber gar nicht, ich bin auf dem Konzert, kann ich später kommen? Ja, ihr dürft auch später kommen. Gucken wir mal, ob wir noch da sind. <lacht> das, das, das wollen wir heute auch gar nicht mehr machen. Wir sind aber voll daran interessiert, mal unter unseren Leuten, die jetzt bei Zoom sind, mhm. eure Lieblingsfolgen zu hören. Ihr müsst auch nicht die Zahl auswendig können, aber habt ihr eine Folge, die euch richtig im Gedächtnis verlieben ist oder die ihr super oft weitergeleitet habt an andere? Einfach reinsprechen, gerne.
6: Die Erbengeschichte. Hat mich fand total ich, emotionalisiert, völlig. Inwiefern? Ja, weil ich da selber mit äh, konfrontiert bin und das genau zu dem Zeitpunkt passen kam. Also das hat, fand ich ganz toll. Ähm, ich weiß jetzt euren Experten nicht mehr. Ich glaube es war ein
0: Schweizer. Das war der Kai das Jonas. Sein. Der oder?
6: war von der, der war aus einer von einer irgendeiner Schweizer. Genau, Professor Nieder
0: Dr. Kai Jonas äh, aus den Niederlanden. Ja. Oder Nieder also Das
6: fand
1: ich. Äh.
0: Hat also mich persönlich,
6: wie gesagt, das ist immer individuell, das hat mich äh, total getoucht, total
1: Ich fand auch, ich, ich habe auch immer noch den Spruch äh, in Erinnerung, äh, Erben ist wie eine verspätete Erziehungsmaßnahme. Ja. ja. <lacht> das, also war, äh, <lacht> also das, ja, das weiß
6: ich auch noch, das habe ich gehört auf dem Weg zum Starnberger See, da bin ich ins Büro gefahren. Ich musste echt an die Seite fahren, weil ähm, da, ich musste erst eine Runde rollen, weil da so viel hochgekommen ist. Fand ich ganz mm. irre.
0: Also das ist so berührend, Nicole. Ja, das ist so toll, toll dass du es gerade auch mit uns ja, heißt. Ja, ähm, weil das ist ja das Verrückte. So, ich habe auch mal das Feedback bekommen von einer Hörerin, dass sie unseren Podcast nicht mehr gehört hat, als wir über Schulden geredet haben. Und deswegen damit so Probleme hatte, mit no mehr Money weiterzuhören. Ja. Ja. Und das sind ja die Sachen, ja, die mich wirklich auch berühren, wo ich natürlich dann denke, Mist, das war genau das Gegenteil von dem, was wir wollten dass Leute aufhören, uns zu hören, aber wo man einfach so dran sehen kann, wie schwierig auch die Themen sind, die wir immer. ansprechen. Geld ist nach wie vor immer ein Thema. Je weniger man davon
6: hat, desto mehr wird darüber geredet. Das, das, so war,
0: das war etwas, was ich damals dachte und da hat Frau Müller damals in ganz am Anfang Folge 2 gesagt, nee, das stimmt gar nicht unbedingt. Da hat mir, glaube ich, so eine kleine, kleine ähm, Diskussion drüber. Das war ja auch meine Beobachtung ja, ja. damals. Also ich, ich empfinde das nach wie vor so. Also im Bekanntenkreis oder
6: auch im weitläufigen Bekanntenkreis, ob es Mitarbeiter sind, äh, Angestellte,
0: da wo es wenig ist, ist das ein ganz großes Thema. Frau Müller, was würden Sie heute sagen? Erinnern Sie sich noch daran, dass wir kurz darüber gesprochen hatten. Das ist schon ewig her, drei Jahre nämlich, um ja, genau zu sein. War ganz am Anfang, ne? Eigentlich würde ich sagen, dass ich auf
7: jeden Fall gesagt habe, ich weiß nicht, ob man, wenn man wenig Geld hat, ständig drüber redet, sondern ich habe gesagt, das ist kein Tabu, in dem Sinne ist, dass Menschen nicht darüber sprechen, sondern dass ich auf egal wo ich hinkomme, auf jeder Party das Gefühl habe, dass es keine fünf Minuten dauert, bis die Menschen darüber reden.
2: Ja.
4: Also daran
7: erinnere ich ja. mich. Ja, also es gibt ein Tabu-Ebene, ja, also zum Beispiel, wenn ich dann auf der Party zum Beispiel fragen würde, hört mal alle, was verdient ihr?
6: Genau.
2: Und dann wird es schön ja. ruhig.
7: Ja. Aber ansonsten ist das ein Riesenthema. Ja. Und zwar ständig. Ja. Und insbesondere bei Menschen, die sagen, ach, so gar nicht so wichtig. Und dann denke ich, du hast du gar nicht gemerkt, dass du gerade stundenlang darüber geredet mhm, hast oder ganz klar. schnell darüber geredet hast? So erinnere ich mich. Mhm. Also ja, ich könnte es auch nicht unterschreiben, dass jemand, der wenig Geld hat, besonders wenig oder jemand, der besonders viel Geld hat, besonders viel drüber spricht. Mhm. Sie kennen ja so ein bisschen meinen Hintergrund. Ich, ich sehe das eher immer an diesem Fingerabdruck. Also jeder hat so seinen eigenen. Fingerabdruck, äh, im Muster, Erfahrung, Geldgeschichten hat jemand geschrieben mit Geld und da hat es ein bisschen was mit zu tun. Also ich habe wirklich mal erschrockenerweise in der Schweiz ein Seminar mitgemacht mit einer Dame, die ähm, bei sehr vermögenden Familien so Familienverträge äh, und und diese Dinge bespricht und dann habe ich mich natürlich überweise mal gemeldet und sagte, ich hätte jetzt nur so gar nichts über Geld gehört. Ähm, und dann hat die glatt gesagt, über Geld. Das erwähnen wir gar nicht. Da war ich ein bisschen irritiert und habe aber dann verstanden, es ist vollkommen unterschiedlich. ja. Und man kann auch so viel Berührungsängste untereinander, unter Menschen haben, dass man das ganz vermeidet, das Thema. Weil in dem Moment, wo man es anspricht, wird es intim. Ja, also mein Spruch, irgendwo hat den ja schon geklaut, gell? ist ja, beim Geld beginnt die Freundschaft.
1: Aber das haben jetzt voll viele, ne? Commerzbank hat das ja jetzt, glaube ich, also das äh, geht richtig rum, Monika. Hättest du mal patentieren lassen sollen. Okay.
6: <lacht> ja, die, die Folge fand ich übrigens auch ganz toll, muss ich auch dazu sagen. Bei Geld beginnt die Freundschaft und nicht, ja. dass sie aufhört. Das habt ihr, glaube ich, ganz am Anfang einer der ersten das Folgen erste Folge. Ja, das mhm. fand ich auch ganz toll. Also das ja. ist, ähm, das habe ich auch versucht, so ein bisschen zu verinnerlichen für mich, äh, mhm. weil ich das ähm, schön finde.
0: Also ähm, ja, fand mhm. ich einfach schön. Toll. Mhm. Mhm. Ja. Gerade kam im Chat noch Geldgeschichten. Also ja, Anne, das, ist, das ist ein schönes
3: Wort, aber es ist die andere Anne, ist nicht von mir, aber ich fand das auch ein total schönes Wort,
0: Anne.
1: Ich glaube, was, äh, was wir häufiger machen sollten.
0: Noch mehr Geldgeschichten. Wollt ihr noch mehr Geldgeschichten haben? Persönliche Geschichten? Mhm. Ja. Hm? Also manche nicken, manche sind nicht so sicher. Das ist ja. Das wir können ja ein
1: Voting machen bei Instagram oh. auch nochmal ja, ja. und dann äh, können wir uns das mal anhören. Hat ja noch jemand eine Folge, eine eine besondere Folge, die euch besonders gut gefallen hat?
2: Ja, ich fand.
1: Oder dann noch zwei, dann noch zwei, <lacht> ja. ja Ja,
2: okay. Ähm, genau, die das ist noch ganz so lange her, 144. Das war die Folge mit Reich an Zeit. Genau, ja. die fand ich super. Und es ist ein Thema, mit dem ich mich auch schon sehr lange, seit Längerem beschäftige. Und äh, das wird sicherlich auch ein bisschen so sein. Und ja, ja die hat mir sehr gut gefallen. Ja. Die hat auch echt viel gemacht mit mir. So. Ja.
0: Das ist bei mir genauso. Hast mhm. du auch dann, Patricia, den äh, Newsletter von Stefan Böß direkt abonniert? Ja, genau, genau. Ja. Ganz ja. tolle Texte. Ist richtig,
3: auch.
2: Ganz toll, ja, super. Mhm.
0: Ja. Schön.
2: Mir sind zwei
3: Folgen, die ich viel geteilt habe. Das ist einmal der ultimative Guide für Selbstständige. Dazu muss man wissen, ich bin nicht selbstständig, ich bin angestellt. Ich habe <lacht> aber äh, doch recht viele äh, Bekannte, die entweder mit dem Gedanken gespielt haben oder sich selbstständig gemacht haben. Und dann war mir das wichtig, dass sie einfach äh, das ein oder andere doch wissen, ähm, die ein oder andere Berechnung, der ein oder andere Hint, den man bekommt, um auch wirklich da ein bisschen von, von innen her die Sicherheit äh, auszustrahlen. Und das zweite war das Streben nach mehr. Das, das fand ich. Mehr. Das war das mit der Arbeitssucht, glaube ja, ich. Ja,
0: ja, die Arbeitssucht, genau mit Benny Emons von der SZ. Ihr Hörer und Hörerinnen da draußen, die jetzt gar nicht beim Zoom dabei sind, ihr seht es nicht, aber ihr könnt es hören. Was ist das für eine
2: Folge? Weiß das noch jemand? Lieber ETFs. Das War, am war, war ganz am Anfang. War ja. ganz am Anfang. Ja. oder? Ja, Colorado-Titel. Ja. ja. Colorado -Titel? ja. ja. Eine Mischung
0: macht Eine wilde schön. Mischung. Ehrlich ja. gesagt, ich muss euch mal ganz kurz zeigen, wie ich aussehe. Wiesel, der Kater. Ihr seht es gar nicht richtig, ne? Aber mhm. ich bin voller Katzenhaare. Danke, <lacht> Wiesel.
1: Ja, das könnte auch so. Ich sah gut
0: aus, als ich reingekommen bin. Ich gehe also, haarig wieder raus. Das
1: sieht, das sieht fast so aus. Wir haben mal einen Krimineller zusammen gemacht an Silvester. Und da hast du auch sowas Plüschiges ja, angefasst.
0: Ja, so sehe ich jetzt wieder aus. Ja. Ein
1: Weinchen haben wir auch getrunken dabei. Ja, Und
0: es ist von alles wieder. <lacht> ihr Lieben, wir kommen langsam jetzt zum Ende dieser Folge. Habt ihr Fragen an uns, nachdem wir euch Fragen stellen durften?
1: alle ihr, ihr
0: wisst schon alles, wir erzählen immer <lacht> so viel. Wir sind einfach so privat im Podcast.
2: Ich würde noch mal Danke sagen, weil ähm, ich ganz, ganz viele Denkanstöße einfach bekommen habe und dieses Geldpsychologische, also sowieso ist so mega spannend, also vielen Dank. Cool, Danke, Doro. Dem schließe ich mich einfach an, genau. Cool.
1: Schön, das ist, vielen lieben, das ist super von euch. Ja, also Das
2: mache ich auch äh, auf jeden Fall.
1: Und es gibt es immer ganz viel, das Feedback von euch zu bekommen, wenn ihr es teilt und wir diese diese Story, zumindest wir mit Maiwerk, aber ich glaube wir auch, dass wir einfach mehr Leute nach außen erreichen, da ähm, für mehr Akzeptanz zu Geld, du hast es ja auch, Monika, ähm, mehr finanzielle Gesundheit äh, generell, sagen wir mal, in die Gesellschaft zu bringen, Wir, dass man sich wohler mit Geld fühlt und ihr seid in Zoom ein Teil davon, alle, die zuhören, ihr seid ein Teil davon, und, äh, ja, der ist,
0: große Teil. Ich glaube, wir würden uns jetzt selten einfach nur so hinsetzen, jede Woche, Ingo. Ich glaube, wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Kann nicht man viel sagen. über Geld
1: reden. Wir würden uns nicht jede Woche hinsetzen wir und eine Stunde über Geld nee,
0: reden. Nee, wir jetzt überlegen, soll ich das Riesling trinken oder Cremon? Das war die Diskussion heute Abend. Ja. Also es ähm, ist gut, dass ihr da seid. <lacht> ich finde es auch richtig cool, ehrlich gesagt, dass ich äh, bei Hörerin Mareike sogar ein kleines Baby sehen durfte. Das heißt, selbst so, die ganz kleinen wachsen schon mit tollem Bewusstsein über Geld. Auf. Da wird es in die Kamera gehalten, das kleine Baby. Das ist super cool.
1: Ich glaube, ja, das,
0: das
6: ist mein Sohn übrigens auch. Der ist jetzt 19 und äh, durch äh, gerade durch den Ingo ist der da auch angefixt worden. Find ich durch ganz den cool. Ingo also? Ja, ja, vor drei Jahren da hatte ich meinen ein Seminar bei bzw. einen Termin beim Ingo und äh, mein Sohn hat mir da geholfen was am computer zu machen und hat danach dann auf eurer war auf eurer homepage und hat sein eigenes er ist auch IPF ein cooler Video. ja ja ist er äh, ja, ich warte immer noch, ich habe das erste Mal bei irgendwo bei RTL in irgendeiner Serie mitspielen. Ja, darauf warte ich auch.
0: Also das kann nicht mehr lange dauern. <lacht> ja, es kann
1: das, nicht mehr das lange dauern. Das ist, der Preis ist heiß, ja. Der ist Preis können, ist heiß, ne? ja, ja, Sie müssen nicht den Wert ja. errechnen von der Handtasche, sondern ja, ja. ihren eigenen, ja. ja? Das machen ja, ja. wir in der psychologie Doch, äh, ja. nicht? Ja. <lacht>
6: <lacht> <lacht> Aber ihr, ihr habt dafür wirklich gesorgt. Also bei mir hat sich mein Leben dadurch echt geändert, muss ich einfach sagen.
0: Ist einfach so, finanziell.
1: Das ist schon schön, sowas ja, zu hören. Ne?
0: Das ist wunderschön. Dagmar hat in den Chat geschrieben, euer Podcast steht auf meiner Liste. Was tun bei schlechter Laune? Auch Das geil, ist auch ein richtig... Geil. Und wisst ihr, was ich auch ein richtig cooles Kompliment finde? Ich habe eine wieder getroffen, als ich jetzt gerade in Berlin war für Jobs. die habe ich ganz lange nicht gesehen. Die meinte, Dina, nimmst mir nicht übel, aber ich muss dir was sagen. Ich höre euren Podcast so gerne zum Einschlafen. Und ich dachte, es ist das coolste Kompliment. Ich habe es auch laut gesagt. Ich fand es so ein cooles Kompliment, weil ich höre auch nur Podcast zum Einschlafen. Ich auch wo ich die Stimmen also so gut kenne und wo ich mich wohlfühle. Deswegen fand ich das so schön, dass man uns zum Einschlafen hört. Ja. Wer hört das auch zum
6: Einschlafen? Ich, deswegen habe ich mich vorhin nicht getraut zu sagen, wann man das hört. Manchmal brauche ich drei Abende für eine Folge, aber ist ja egal. Also drei Minuten. Müssen wir so also kürzer
1: machen. Oder wir erzählen einfach mal Geldgute Nachgeschichten.
0: Auch, gut, auch gut. gut. Da kommen wir gerade zu den Wünschen, nur ganz zum Abschluss. Habt ihr etwas Jetzt habt ihr die einmalige Chance, gerade bei Zoom mit uns direkt was rein zu, ja quasi reinzugrätschen und zu sagen, bitte Ingo, bitte Lena, macht dieses Thema, macht dazu eine ganze Themenreihe. Habt ihr etwas, wo ihr sagt, das ist euch wichtig, aber das haben wir noch einfach nicht besprochen? das muss Ingo sagen, was wir vorhaben und
1: das ist nicht gut. <lacht> Moment, da kamst du noch mal drauf auf die Idee, nicht ich.
7: Ähm, ich ich habe eine Idee, die ich euch erstmal zurufen will. Hört ihr mich? Ja, ne? Ja. Also ich habe letztes Wochenende, war wieder mal ein Trainingstag von den Kollegen Kolleginnen, die bei mir ausgebildet worden sind. Und da mache ich immer so zwei Tage ähm, mit äh, Themen und Supervision. Und ein Thema, was ich mir ausgewählt hatte auf Basis von Fragen von den Kollegen war das Thema, wo kommen eigentlich Zahlen her? Also wir haben uns mit Zahlen, Daten, Fakten beschäftigt und auch da mit, warum manche Menschen, wenn sie einen Finanzplan sehen, sogar keinen Bezug herstellen können zu diesen Zahlen. Und dann habe ich mich mit dem Thema Zahlen zum ersten Mal so intensiv beschäftigt und habe einen ganz tollen Artikel gefunden über Neandertaler mhm. und Zahlen. Also wie kommen überhaupt unser Verständnis oder unsere Vorstellung von Zahlen zustande? Und dann haben wir, ich kann es nicht mehr, weil ich habe es wirklich erstmal nur ganz kurz gelesen gehabt, so Sachen wie, dass wir eben zum Beispiel auch, auch so mit so kleinen Zahlen eben auch, auch über die Hände, so dass das Denken über den Körper in die fünf Finger, ne, wie, wie Kinder ja auch noch lernen über die Finger und so weiter, haben die alles, die Forscher da sehr schön beschrieben. Und das Schöne war, dass wir dann eben anschließend in den Rollenspielen, die in den Andertaler praktisch dieses Bild immer gewählt haben, weil wir gesagt haben, die Finanzberater und die Finanzplaner, die sind so viel in diesen Zahlen, Daten, Fakten drin, so nah. Das ist für die ja, praktisch das Wasser, in dem sie ständig schwimmen. Ja.
0: Wie für Hörer Christian, sind. hat er heute erzählt. Mhm. Okay,
7: und die Kundinnen und Kunden, da haben wir dann praktisch gesagt, jetzt bist du wieder mehr Andertaler. Ja, also die sind einfach so weit weg äh, in so ganz anderen Zusammenhängen und das fände ich mal ein ganz schönes, interessantes Thema. Was bedeuten uns eigentlich Zahlen? Wie nehmen wir die wahr? Was haben die für eine Bedeutung in unserem Leben? Und wie können wir die mit unserem Vermögen, mit unserem Aufbau von Vermögen, ja diese diese Verbindung zu unserem Ursprung eigentlich nochmal herstellen? Also ich habe kein Konzept, Nö, das müssen Sie Dafür machen. sind wir ja da, Frau <lacht> dafür sind wir da. Wir, den, wir machen das den, schon. Den Link zum Artikel, den schicke ich auf jeden
6: Fall. Sehr die, Lena, die Lena macht das schon. Die weiß seit drei Jahren, was
0: ein ETF ist. <lacht>
1: <lacht> auf jeden Fall
0: weiß ich, wie man Haribo Colorado ist. Ja.
1: Das, sowohl im Depot, als auch in Wien. Mhm.
2: Hat noch jemand Wünsche von euch? Ich wollte gerade vielleicht noch sagen, für diejenigen, die vielleicht überlegen, ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen dass jemand sich fürs Coaching meldet, traut euch äh, einfach Lena und Ingo anzufragen, weil das hat echt Spaß gemacht und es ist gar nicht so schlimm. Du hast es ja mit René gemacht, du
0: kannst es gar nicht uns empfehlen. Ja,
2: <lacht> das hat es mir ja ermöglicht. Ja. Und war halt es war cool, dass du so mutig warst und ja. uns geschrieben hast. Das ist richtig cool. Na, also
0: es also gibt irgendwie. ja einen immer
1: größer werdenden Pool aus möglichen Finanzcoaches. Ähm, Deswegen andere,
2: dass die sich mal trauen meldet euch einfach mal und macht das, das ist, also mir hat es total geholfen und ähm, es ist gar nicht so schlimm sich selber zu hören im Podcast
1: Voll gut,
0: voll gut. Danke Sabrina dafür, dass du voll. unsere Hörerschaft motiviert. So, jetzt kannst du
1: ankündigen, draußen. auf welche Idee du Nee. Äh,
0: ich sage das eigentlich, ich sag das seriöse. Und zwar wollen wir äh, Finanzpaces machen. Wir wollen Finanzpaces machen. Wie findet ihr das? Das wäre einfach sagen so Sachen, die richtig schief gelaufen sind. Um mal irgendwie auf die negative Seite zu
2: kommen.
0: Jetzt kommt Ingo mit der anderen
2: Idee.
1: Ja, Mit der anderen Idee. Also. Die ursprüngliche Idee, woraus die entstanden, ist immer kurz nicht hierher, sonst denkt jeder, wieder Stimmes von mir, weißt du? Ähm, die ursprüngliche Idee kam daher, da wir immer irgendwann in einer Podcast-Folge gefragt haben: Was verbindet ihr als erstes mit dem Thema Geld? Und da kam auch Liebe und unter anderem Prostitution dazu. Also waren wir, haben, haben wir ja mal eine, alten, mit euch, ne? eine alte ja. Klassenkameradin eingeladen, die Domina war. Auch ganz spannend, ne? Thema Geld und Macht und so weiter. Und jetzt wollen wir halt mehr zum Thema Geld und Sex machen. Auch eine spannende Geschichte und äh, ein bisschen fürs Clickbait. Äh, das war mega, schreibt Doro. <lacht> ja, sehr gut. Also dafür werden wir auf jeden Fall auch noch mehr machen. Äh, da werden wir Was sicherlich cool auch gute findest, Experten Angela,
0: wie cool Sie da, Ihr Gesichtsausdruck war gerade so cool. Ich denke, wahrscheinlich total langweilig schon für so einen Finanzprofi wie Sie. <lacht>
7: Nein, ich fand die Folge, ich wollte mich vorhin mit noch vorträngeln Das war für mich eine der spannendsten Folgen. Und vor allen Dingen auch deshalb, weil mein in Anführungszeichen Traum, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich glaube, irgendwann schaffe ich das, mal ein Geldseminar mit Prostituierten zu machen. Weil das ist äh, eine Verbindung, die in dem Kontext absolut äh, zentral ist und wo ich glaube, was ein sehr interessanter Hebel sein könnte für diejenigen, nur die das wollen, äh, auch aus der Rolle wieder rauszusteigen.
0: Hm. Spannend.
1: Ja. ja. haben wir auf jeden Fall ein Thema.
0: Also ihr wisst dann also, was kommt, außer ihr schlagt uns noch andere wilde Sachen vor. Also alle, wir die da draußen zuhören,
1: äh, macht uns Vorschläge, Themenvorschläge. Wir sind inspiriert, wir werden inspiriert. Aber ähm, wir lassen uns natürlich noch gerne weiter inspirieren. Und ja. äh, wir wollen ja noch mindestens das Fünfjährige mal mindestens Glücklich. erleben.
0: Wir hatten bisher nur bis Ende des Jahres geplant. Geht's weiter, Ingo? Ah, sag mal. Guck ja. mal, jetzt kann ich den festnageln. Ja. Weil ich werde ja gesponsert von Mayweather. Ingo. <lacht> Also ich habe es gehört, fünf Jahre. Wir schaffen das schon.
4: Pro
1: <lacht> oh, Bono. <lacht>
0: das mache ich nicht mehr. Seit Howman Himani mache ich das nicht mehr. Nein, nein. Das
1: ist vorbei. Nein,
0: nein. Ja. Wir nee, auf lieben, jeden Fall.
1: Wenn wir genug Themen haben, machen wir mal weiter.
0: Wir haben genug Themen. Dafür werde ich sagen. Bitte haben genug Themen. Wäre toll. Von Herzen danke für jede und jeden. Dass ihr gerade zuhört, egal ob ihr gerade im Park spazieren seid, das Bad schrubbt, Das mache ich ganz gerne beim Podcast hören, ehrlich so gesagt. Nein, so ich bin ich doch nicht, weißt du doch. Ähm, ich
1: hätte noch. Na, egal.
0: Oder bei Zoom. Danke, danke, danke. Ja, ich habe es eben schon gesagt, aber es stimmt. Ohne euch gäbe es Hamlet, My Money nicht. Vor allen Dingen nicht in dieser Form. Und von euch jede Woche die Nachrichten zu bekommen, euer Feedback der Woche zu hören, wie ihr die aktuelle Folge fandet, aber vielleicht auch einfach nur so ein Herzchen auf Insta, egal was es ist. Ja, Ingo und ich freuen uns total darüber, oder Ingo? Sag mal, du dich Voll, auch, ne? Ja. Toll. Also,
1: ähm, dazu ergänzend, glaube ich, weil du ja, Lena hat halt noch gefordert, dass ich mich immer ein bisschen zerbrechlicher zeige und immer zu perfekt wirke als Finanzexperte. Äh, dem ist natürlich nicht so. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass ähm, ich auch dank dir, äh, dank deiner wunderbaren Recherchen, der wunderbaren Experten, die du einlädst und danke euch auch, die Themen vorschlagen, die Themen mit reinbringen, ähm, so viel für mich auch dazu gelernt habe. Also nicht nur, dass es immer so ausschaut, als würde ich irgendwas dazu geben. Du lernst können, auch was. Ist gut. Ähm, richtig okay. viel sogar, richtig viel. Vielleicht eher leise, ähm, aber da sind so viel wertvolle Dinge fürs, fürs Leben dabei die mich persönlich beeinflussen, die Katzen beeinflussen, ähm, aber ähm, auch das Umfeld beeinflusst, die Firma beeinflusst ähm, und dass man das dann auch wieder in gewisser Form irgendwo zurückgeben kann, ob das das Geschenkethema ist bei Hochzeiten, dass man das anders ausstrahlt und nicht nur über Geld. Ähm, also da ist so viel, viel Wertvolles dabei, wo ich dir erstmal danken sagen möchte, Lena, für die tolle ja. Zeit und euch da draußen natürlich auch als Zuhörer:innen.
0: Ja. Wenn mir die Sprache wegbleibt, dann wisst ihr ja schon, was das bedeutet. <lacht> ich glaube, wir werden jetzt noch ein Eis essen. Ich habe nämlich Eis mitgebracht. <lacht>
4: und
0: danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt an diesem Abend. Danke für alle da draußen, die uns gerade zuhören und weiterhin zuhören und uns empfehlen und Freundinnen und Freunden weiterleiten. Es ist uns eine Ehre, mit euch zusammen Hauer Money zu machen. Vielen Dank und Prost auf drei Jahre. Tim. <lacht> tschin, tschin. Tschin,
1: tschin. <lacht> Prost. Tschüss. Lieben. Ciao, Habt einen
0: Abend. Ciao. Tschüss. Danke, dass du zugehört hast. Und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts.